0: 去创造，去拥抱。欢迎您走进我的芳疗元宇宙
1: ，Lisa 老师芳
0: 疗元宇宙上课喽！让我们欢迎 Lisa 老师。老师好，主持人你好，嗯、大家好，我是 Lisa 老师。哎
1: ，老师，我们上一堂课啊，还有一个问题还没有回答我，就是<对>就是西方人他到底有没有节气这个概念呢
0: ？其实西方人是真的有节气，嗯、呃，他们可能现在没有这么明确啊，哦嗯、就是以现在他们在生活的时候，他们可能没有这么明确，但是有一些节日啊，哦嗯、其实一直是影响着他们。例如，嗯，在好，我们先讲最近好了。最近刚过完的是叫做万圣节，圣节对。那万圣节会不会跟这个秋天和冬天有什么关系呢？嗯，我没有发现到它非常明确的这个关系。但是我印象很深刻是万圣节，大家都会就是用南瓜灯、吃南瓜嘛啊、哦。其实。呃，你算算看，万圣节差不多也就是丰收的尾季了，是吧？对啊，呃，我们先不去探讨万圣节它的呃这个这个什么引过，什么我们先先、嗯、这个典故啊这些我们先不说。嗯、但是呢，有一些节日确实是会影响到他们一年当中的，就是有节有奏有规律的。嗯、例如在春天。差不多在春分前后，他们嗯、呃，西方人会过一个叫复活节，有没有？嗯、对不对？差不多在春分前后。那为什么叫复活节？大概春分就是从春分过，嗯、呃，春分第二天开始，就是北半球太阳的嗯、呃、长度会开始，就是白天的长度会比晚上长度开始变长了嘛。所以从春分以后，在春分左右的时间点，他们会过复活节。嗯、那通常我们知道，就是找彩蛋、找蛋。<对>那蛋的象征就是新生嘛，生是吧？其实，在中国的春天也以前啦，很早以前也会有立鸡蛋。嗯、只是我们现在印象里都是端午节，午节对不对？但以前春天，中国人春天也有立蛋的习俗。嗯、<哼>那在中国人的春天呢，以前的古代天子在呃春分的时候，嗯、他们要祭日，就是拜太阳、拜日，嗯、因为从这天开始呢，太阳就逐渐的呃日长昼短嘛，嗯、所以嗯、呃，春分以后，中国古代的天子会有祭日的习俗。嗯、那在西方的话，他们算起来，他们会在复活节。另外一个，如果喜欢星座的话，你就发现到我们十二星座第一个星盘是什么
1: ？十二星座母
0: 羊座，对不对？嗯、对，母羊座大概是什么呢？三月底嘛，四月。对对对，那个大概就是春分以后，差不多母羊座就是横挂的春分嘛。嗯、所以母羊他说啊，这个人都性格冲动啊什么，其实某个程度。它就是生发，对，它就是生发的概念。嗯，那到了夏天呢，他们没有立夏，但是他们会有夏至。嗯嗯，这个节日是蛮有趣的哦。嗯，是不是所有欧洲或西方人都会过这节日？不会，但是在一些古老文化传统的国家的某些城市会有哦。例如，呃我比较熟悉的西班牙了啊，在西班牙，譬如说在夏至那天，瓦瓦伦西亚或者是呃巴塞罗那，尤其是我几次夏至都在巴塞罗那嘛，他们在夏至的这一天。哦，不是夏至的那天，我们夏至通常都是六月二十一、二二、二三，对不对？他、嗯、们在呃，他们是固定的那一天，他们不是在夏至那天，哦、就固定，好像是六月二十五号。我印象没记错的话，嗯、好像是在六月二十五号，在巴塞隆那话，他们会嗯、呃、带着一些食物，或是很多人会到海边，然后好像有一种呃洗净。自己呃，就是到海边有洗净的概念，但他们所有的概念都是那个都是晚上才过这个节，然后他们都会嗯、呃、生火，有篝火，篝火对他们都会有篝火。瓦伦西亚也有，嗯、呃，巴塞罗那也有，好像其他的城市一些嗯、呃、东欧有些城市好像也有过。那但我就翻到他们确实，他们的时间都是在夏至，好像北欧的瑞典也有，嗯那大家可以自己再再去查询。那但是你就知道他们这一天，呃，为什么会做这件事情？事实上，他们就会翻到从这天开始，太阳要就是白天逐渐变短啊、呃。那所以你说他们有没有那种概念？其实有，就是说节气的概念就是，呃，地球和太阳之间的关系嘛。嗯、也就是，嗯、呃，他们已经发现到这个。阴阳的改变就是昼长和昼短的改变。嗯，那因此呢，在中国人呢，为什么会分成二十四个节气啊？其实中国人分的比较细，他就是在那个、嗯、我们上次不是讲日晷吗？每十五度，<对>也就是呃，这个地球和太阳每次间隔十五度，在黄道面每隔十五度就是一个节气。<对>那二十四个节气呢，在中国人分就是十二个。节气和十二个中气加起来就二十四个节气啊。那在西方的话，它大概分就是四季比较明显。嗯、那他们在四季也会做些庆典。那但是他们会不会用四季养生就不会了。最重要的，我最爱讲的就是冬至，你、嗯、应该听过嘛哈？那在冬至里面，嗯、呃，我们中国人冬至就是。有些人吃汤圆，有些地方吃水饺，<对>有些人地方可能吃呃不一样东西啊、哦。那整个的做法就是从这天起，其实过了冬至，尤其在周朝，过了冬至以后就是过年，就是新的一年的开始。嗯、哦，所以有些地方就会吃汤圆啊、水饺。南方大家都吃汤圆居多，嗯，那北方大家吃水饺居多。好、啊，这个但因地制宜啦，那就不去相救他。但是西方，他们在这个时间点呢，因为他们是宗教的关系啊。后来这个罗马帝国以后呢，因为宗教会影响，就是呃，就是跟他们的治国就会连接很深刻，就这个教会和这个。嗯治国理念就非常的密切，所以他们的节日都会跟宗教有连接。例如我们刚刚讲的夏至，他们后来就会跟他们的圣人叫施洗约翰连接在一起。嗯、那在冬至呢？哦、呃，冬至，他们嗯，最古老像犹太人，他会过光明节，其实也不是只有犹太人在过。那嗯，在希希腊罗马神话里面。在十二月二十五是阿波罗太阳神的纪念日、诞生日，应该这样讲，阿波罗诞生，阿波罗什么太阳神嘛？<对>所以他们也知道这一天是太阳诞生。那现在十二月二十五日，大家所记得、知道都是圣诞节，可是谁知道耶稣基督是在那一天诞生的、啊？其实他在那一天诞生是被嗯、呃、是被定下来的。定下来，也就是罗马皇帝呢，他这个君士坦丁大帝后来解受洗以后，他呃开始信奉了基督教以后，他就觉得那大概是在西元两百多年左右吧，才开始有圣诞节。他们就说，那我们的圣人应该要有一个生日啊，
1: 纪都有个
0: 纪念日。那所以他们就约定俗成，俗称用呃阿波罗诞生日，也就是。太阳神诞生日的这一天就变成圣诞节，所以我，我我上一次不是讲，他们不是没有这种分别，嗯、只是，嗯，跟因为他们跟宗教还有很多的古老的典籍文化都失传了嘛，嗯嗯，从希腊文字现在有几个人看懂看不懂嘛，然后到拉丁文到现在，所以有很多已经失传了，所以他们现在就依据节日过日子。这样子，但他们
1: 融合在一起，对
0: ，融合在一起。所以，嗯、呃，民俗或是节庆啊、哦，确实是，呃，我们说有仪式，一年当中的仪式感也好，但是在一段的时间，你做一个仪式的时候，是可以提醒你你的生命的生发收藏，嗯、对啊，对，所以说西方人会不会有节气？我觉得。不能讲节气，而是他们会有四季分明，<的>然后在不同的时间会做一些呃不一样的仪式或是庆典，嗯、然后会吃一些不同的食物。<五>对，那传到现在都变成 party 了，<笑><笑>都变成庆祝的 party 这样子。哦、那我觉得我们东方还比较好一些，就是。还会有传下来的
1: ，很完整的一
0: 个，嗯，对，还比较完整，可能是我们的家庭比较紧密的关系吧。嗯，好，那就很有趣嘛。就是、说我说最近这个要立冬了，你在市场就会看到，呃，绍兴的就酒酒酒<糕>就是绍兴酒，什么桂圆米糕这样子，嗯、那个就是一个补，那个滋补生对冬令滋补,补，嗯、然后可能跟我们的食物。呃，我们是一个热爱饮食的民族，有关吧？<笑>不同的时间点，我们都会有不同的美食。美食，可是我觉得我自己一直在思考，我说为什么东方人会这么在这个美食上面这么灿烂，你知道吗？那<笑>么灿烂。嗯。后来我想想，那真的跟你所居住的环境有关。嗯，因为我们。嗯，不管整个的中国来说哈，就华夏文化来讲，相对欧洲他们来说，我们是属于南方，嗯，对吧？嗯，可能很多人会觉得说，怎么会是南方？其实大家回去翻地图、哦，就是你以这个巴塞隆，呃，我们不讲巴塞，我们讲那个普罗旺斯好了，普罗旺斯是法国的南部嘛，嗯、我们都叫南欧，对不对？普罗旺斯、亚维农。它同一个经度这，这样这个拉拉拉拉拉，就是同一个这个纬度拉拉拉拉到东方，它是跟东北长春同一个纬度哎、欸，但东北对我们对我们来说是哇，好北方啊，方好冷了，对不对？所以你就知道他们是属于北方的民族，嗯，那北方的民族在这个环境变迁上面，他们相对来说，他们的植物生长的时间是短的。对吧？那他们的食物的丰富度相对来说，比对比较没有那么丰富。那在南方啊，食物丰富嘛，那人又多，那所以这个食物的文明就非常璀璨。<笑>对
1: ，地理环境有很多对。啊、对，我觉得
0: 可能跟食物的这个样式啊，还有就是因为你食物样式多，然后。节庆的时候，我们或是在不同的呃这个季节变换时候，我们都会觉得第一个先想一想，呃，要是用什么东西来滋补一下，所以我们的食物的样式会比较多嘛。嗯,嗯，所以以前的节气养生大部分都是食物的变化，<物>对不对？那但是我们知道，我们现在一年四季都非常丰富了，不像以前，对吧？嗯、我们非常丰富了，所以现在我们的。节气，呃，就虽然没有那么注重，但是这个冬令进补，大家还是会进的，对不对？对。那进完了以后呢？冬令进补完了以后呢？就是无尽的悔恨。<笑>对，每次
1: 冬天过后
0: 。对，冬天过后就要努力减肥。对。那所以后来我就说，那我们可以用风疗来进补啊，你就可以少吃一点呢、啊。其实，其实你也会发现到，如果气虚型的人。它确实无形当中身体因为气虚嘛，
1: 嗯
0: ，气血虚嘛，所以你身体呢无形当中就会觉得比较想吃
1: ，吃哦，跟
0: 跟冬天想吃是两回事，就是你会觉得比较想吃，是
1: 但是身体觉得不
0: 够不足，对，那但是你如果气血饱满的话，相对来讲你的饥饿程度就会变得比较低，就是吃够就好了。对啊，所以、哦、我
1: 冬天我会想吃东西，呃、这是代表我可能有一点
0: 。你本来就气血虚，好吗？<笑>我本来就气血虚，嗯、对，<笑>好。因为因为你平常那个你们的你们的作息和饮食，我也经常在叨念你们，对不对？有。对，那其次就是我个人有一个感觉，就是我们上次不是讲的夏天，我们的呃，饮就是相对来讲。就是长夏的时候，大家都比较呃，胃口比较不好嘛。其实某个程度也要知道，就是我们身体的气血都跑到体表来做身体的，就是调节温度了。嗯，那我们的气血为什么会跑到体表，或者是为什么春天要养肝胆？那就还是回到我们上一堂课所讲的，因为我们活在这个地方是受到什么太阳磁场的影响。嗯，所以它会影响到我们气血的变化。嗯、除了影响到我们气血变化，也会影响到呃，除了影响我们人，也会影响到动植物。所以所所，应该说，所有活在地球上面的万物，嗯、包括细菌，真的包括细菌，都会受到这个太阳的影响。<阳>那那个太阳的影响，会跟它的太阳磁波，会跟它的这个辐射波。哦，都会有影响。嗯，所以我个人呢，我前两天呢，我才有个新的想法，就是我们经常说中医所讲气血啊、哦、的概念，嗯、我说其实你可以转换成为是我们身体的物理化学的变化，对吧？嗯、想一下，你看物理变化，物理包含什么？光学、嗯、力学、磁力学。流体力学，嗯，对吧？对那跟我们身体里面的这个，你看你们有没有有一些人要养生会带那个磁项链？对不对？那为什么你会带？因为它是不是就跟磁力学有关？嗯
1: 哼
0: ，是吧？<对>那然后还有就是，呃，我们会受到这个辐射和光的影响，其实它会扰动你身体的血液。和气血的影响嘛，嗯、对吧？所以这个是中医所讲气嘛。那中医所讲血就是化学
1: ，化
0: 学。我们身体的体液和血液是不是跟化学有关？你想一想，是不是？所以精油呢，也就是化学，嗯、化学对啊，所以来学芳疗，所一定要学化学，而且是有机化学，对吧？我紧
1: 张一下，化学的部分
0: 。那还是得学啊，因为，呃精油之所以可以对我们身体产生帮助，一定是它的某一些化学成分经过皮肤吸收，然后进到我们身体所产生的交互作用嘛，嗯、化学产生的力，或是呃，它的一些分子带动了循环以后所产生的力，嗯，对不对？对啊。那如果我们可以确定这个假设是成立的话，其实也是成立了。好、嗯，我们证明这个假设是成立的话，那这样子精油在运用在我们经皮吸收的时候，重点就是我们应该用对位置吧？对，对你如果用对位置的话，你就知道说，呃，这一个配方或是你有了配方，但是你还要涂对位置。它才能够对你的身体会有更大的帮助，
1: <老>是吧？那老师，我想问一下，因为我们现在其实已经到了冬天了，嗯、对？那在冬天的养生的方法上面，就是我们可以怎么去使用
0: ？好，那我们先把第一题结束，<好>就是上一题，你就说西方有没有节气？嗯，基本上应该有分四季，他没有庆典，只是他没有这么详细的记载。<对>或许也有，只是我们在普遍西方所流传的节庆和庆典的文化上面，我们看到的就是刚刚所讲的这几个比较大的庆典嘛。哈、嗯，那在东方呢，我们的差异就是我们刚刚讲说，在春天的时候，古代天子要去祭日，嗯、对不对？但是大家知道，在秋天的时候，古代天子要开始祭月，所以才会有中秋节。中秋节,中秋节也叫中秋，也就是秋天快结束
1: 了
0: 。嗯，那所以春夏养阳，是因为春天夏天，因为古代天子是拜日嘛，哈、嗯哦，就是有祭日嘛，所以春夏养阳，就是春夏你要记得你的身体是会受到。太阳的影响所产生的阳气的循环，就我们刚刚讲的太阳的磁波、嗯、热就是热学、力学，呃，那个电磁波的力学，那这些会影响到我们，对不对？那春夏养阳，那我们要顺应天地的话，呃，顺应这个自然的变化，那所以你要顺应它，那你春夏就应该要去帮助自己的哪一些经络，你就可以借力使力，那你就不用，你就不要逆着它走。你借力使力的话，你就不容易生病。顺势而为对，顺势而为。对，那到了秋冬，那就是你开始气血往回收，太阳要离开，嗯、要到南半球了。气血往回收的话，我们就是春秋冬养阴嘛。嗯，那你在养阴的过程里面，那我们应该要做一些什么样的准备？也就是你第二题你要问的问题，<对>现在要秋冬要到了，那我们应该。要怎么样去帮助自己，或是如何运用芳疗来做秋冬养生，对，是吧？好，那反正冬天要到了嘛，所以那我们把这些的概念先确立完以后，那。你才能够比较有逻辑的知道说，你秋冬应该要用什么样的油，嗯、对不对？那我们我们知道，我们是要顺应天地的话，那秋冬要到这个养生的概念里面的话，你的阳气是不是就是阳气已经往南走了？那所以所有的物质，嗯、包括你身体原来在体表的气血
1: ，是不是就
0: 往内收了？嗯。理论上应该是往内收，对不對,对？老师，
1: 那现在其实冬天已经没有冬天的感觉了，那就是跟以前是变化很大。那在养生上面，我们会有什么样子
0: 的改变吗？你说差异嘛，对、啊、对？就是我们刚刚前面所讲的，那秋冬要嗯养阴，呃、嗯，那因为太阳已经往南走了，对，嗯、呃。气血就往身体里面走了嘛，要回到你身体的核心了，对不对？嗯、我觉得最容易就是我经常会教我学生呢，你就把手伸出来，你看你春夏的手就看手臂啦，手背啦
1: ，哦、手背哦,手
0: 背,哦手背，我比较明显，因为我们年龄比较大，就看得比较清楚。在春天春夏的时候呢，你就会觉得那个呃皮肤是饱满的、光亮的。到了秋冬以后呢，气血往回走，你就会觉得那个皱纹就出来了。那你们现在还年轻，还看不太，就是变化也没有那么大。但是像我们这种上年纪的，就会比较明显。春天，春天的时候你看不到手上的皱纹的、啊，到冬天的时候就会看得出。嗯，对。然后当然年龄大的人也会有这种现象。好，嗯、那我是说，我只是说，透过这个现象，你会看到气血在身上改变，嗯、对不对。对好，第二就是你刚刚提的问题说，说现在的气候冬天不像冬天，现在已经立冬了还那么热，对呀、啊，对吧？然后还大家还穿短袖，对，哦、穿短袖吹冷气，对，穿。<笑>可能在北方已经冷了啦，但是在台湾的话，我们还穿短袖吹冷气，因为实在是温度很高嘛。对、啊哦、那温度那么高，会不会影响？其实某个程度来讲会。嗯，好。虽然这个，我经常开玩笑说，虽然这个太阳和地球中间的变化没变，嗯，因为我們我们没偏离轨道吧，我们还是在黄道面上，<對>然后每十五个每十五度一个节气，它它没有变，所以、嗯、太阳对我们地球的那个引力或者是那个热度是没有变的，嗯，那差异在哪？是差异是在地球本身发烧了，对。那你如果是一个发烧型的人，那我们活在这个地球的大气层里面的话，嗯、那我们会不会有一些呃问题？嗯、其实跟你说，还真会有。嗯，因为你该藏的时候，气候没那么冷，它没往里面藏
1: ，继续往外散
0: 。对，因为它必须要一直散热，继续往外散的话。会不会影响到你第二年的气血会变得比较弱？因为你一定要蹲嘛，嗯、你蹲才有力往外跳，对不对？对。但是你一直在那跃跃欲动越，越就是不要说蹲了、啊，你就一直站在那个地方，那你,你怎么跳得远呢？嗯，其实还是会。但是如果知道还是会的话，我们就要变成有意识的，在这个时间点呢，还是要帮自己多滋补。但这个滋补就不是透过食物
1: ，那要做什么样子的调整
0: ？在方疗上面吗？嗯、你的意思是说在方疗上面做什么调整，对不对？对那在方疗上面的话呢，在我们先讲在冬季的话，在养藏的过程，我们讲是肾、膀胱经络。那我们来看中医所认为的肾经包含的什么？包含了内分泌。的储存、嗯、包含了免疫系统，嗯、还有包含了我们的气血的蕴藏，对对不对？所以有内分泌，有免疫系统，对，嗯、呃，正在成长的孩子来讲，还有他的生长激素，所以你看有很多那个要这个转大人，就是十几，嗯、呃，十，嗯、呃，快进青少年的时候，是不是就是要开始抽高长大、哎、转哦？台语叫登短了，对。但是，呃，我们我们还是因为还是有些人听不懂闽南语嘛，所以我们还是要讲<对>转大人的时候，真的开始成熟成长的。嗯、那如果是在中医的话，这个时间点都是在进补的很好时间点。嗯、所以登塔郎在这转大人这些中药啊，还有进补<懂>主要的时间点呢，其实都是在冬季，然后在春天的时候你就可以。嗯，呃，很快速的生发，这个其实就是中医运用这个阴阳的改变。那我们呃有了这样改变以后，你就我们有了这样子的概念以后，你就知道这里面就是包含了你的内分泌、你的生长激素，还有你的呃免疫系统，系统都会跟这个有密切关系嘛。那你如果春天你做好准备，你春天时候到了，你才有东西好生发。你如果没有做好准备的话，你到了春天你是无从生发，或是你生发的力道会很弱，对不对？嗯、好，那我们就来讲在芳疗上面应该怎么使用。那我相信在食补啊、药补啊这些，大家在一般的。坊间的一些这个报章杂志或是媒体上面，大家就会看到很多了，我们就不不多加叙述了。嗯、但是在冬天有几件事情是很重要。第一，至少你会发到最近天黑的很早吧
1: ？有，最近好早就天黑
0: 了。对啊，天黑很早，所以呢，冬天应该怎样？早点睡觉吧。对对。对因为我们身体一定是透过早点睡觉，你的褪黑激素的分泌才能够帮你的身体做一个调整嘛。嗯，那所以冬天第一个很重要是睡眠嘛。第二就是你在芳疗上面，你早上和晚上用的油可能就要有点差异了
1: 。那要用什么油
0: 呢？因为在春嗯、呃、在冬天的话，我们会说要滋阴补阳，就是你要滋阴以外。嗯你还要补阳气，但以滋阴为主，对，就是以滋阴为主，然后要补阳气嘛。第一个滋阴最好，滋阴第一件事情最好，滋阴补气最好事情就，好好睡觉，而且要睡到很，很熟，对,对，很熟睡，然后睡眠时间稍微长一点，其实都都还蛮好，不过就看大家的工作的习惯，不过至少至少冬天就不要熬夜吧。嗯，对，哈，就冬天就尽量好<气>对好气，就尽量不要熬夜吧，哈。对，然后其次就是呢，在呃运用的芳疗里面呢，我个人会推荐几支油啦，大家可以参考一下。嗯，第一个就是滋阴补阳里面呢，我个人觉得首推第一支是快乐鼠尾草，接着呢是天竺葵，还有就是依兰。这几个都是滋阴非常好用的药，当然除了这几个，大家可能会说，那我要加点苦橙叶，可不可以？可以，没问题。就是你也可以去参考我中医方药百科里面属于滋阴部分、补气滋阴部分，都可以拿来用。嗯、那有些人说，那我喜欢铁马玉兰根，可以,不可以，你也是可以增加的。其实重点就是你要理解，你就是滋阴补气。嗯，好，那在滋阴补气里面。请问你好了，您学过了，你认为应该是一一天当中什么时候运用？一
1: 天当中什么时候用？嗯，滋阴吗？嗯，晚上
0: 。当然是晚上啊，上还需要犹豫吗
1: ？犹
0: 、哦哦、<笑>豫一下会害怕？<笑>不会啦，你就<上>你对啊，你就照实答就好了嘛。对，就是晚上。所以呢，这些滋阴的油非常合适是在晚上运用。晚上运用那涂在哪里最好呢
1: ？涂在<災>、嗯
0: 、来考一下，想一下
1: ，我到涂脚底，
0: 对，就是涂脚底，很对啊，勇敢的说出来。对，您、oh. 平常对为什么涂脚底？因为脚底呃最重要的脚中间那个涌泉穴。嗯，然后涂脚底，然后再加上脾、肝、肾三个经络都是属于阴经，一个是太阴经，嗯，太阴脾，然后厥阴肝，还有少阴肾，其实都是属于阴经啦。嗯，所以你涂脚底的话，嗯、呃，涂完以后，脾、肝、肾的交汇点是在我们的脚往这个脚踝往上一点的三阴交嘛。嗯，所以嗯，滋阴、呃、的油你就可以在晚上睡觉前，你就可以涂在脚底，然后多按摩一下，然后涂在三阴交上面，嗯、就是你可以按摩到三阴交。其实这个是一个很好的方式。那例如，好，我讲到这里我就要举例来讲，例如像我，嗯，好像我们已经过了更年期了，那我们的问题就是。雌激素几乎是非常稀少，对不对？嗯、<哼>那我刚刚是不是讲说，你滋阴里面你要有什么免疫系统，有内分泌，还有生长激素？对。所以像我们已经非常缺乏内分泌的，就是像雌激素，我们已经非常非常缺乏。那芳疗的帮助就非常好用，嗯<哼>，那就是晚上用，那非常好用。那甚至于你可以一年四季都这么用，嗯，像我的话，我就会一年四季用。那我我们呢、啊，年龄大了嘛，对吧？所以我，我我用的油就会稍微奢侈一点。那譬如快乐水草一定会用了，我跟你说首选嘛，对,对吧？快乐水草。那其次，我个人会加的就是大马士革玫瑰真馏的大马士革玫瑰，然后还会加一点点。一点点，但量很低很低。甜茴香
1: ，为什么加甜茴香
0: ？因为甜茴香呢，呃，因为我们身体的雌激素哈，呃，像我们现在年龄虽然没有了，我们涂抹在这个肾经以外呢，那它就会刺激我们的身体对雌激素的敏感度以外呢，还有一个就是我们身我们的肠道哈是雌激素回收站。嗯所以你在涂抹的过程，你的气血往上走，其实，嗯、呃，加上这些呃，可以刺激你雌激素反应的，应的对，就是我们身体雌激素可以反应的这一些成分，就是我们刚才讲大马士革玫瑰油啦，哈，还有就是嗯、呃，快乐鼠尾草啦，草还有一点点天回香，它就可以去刺激往上走的话，就可以刺激我们的。身体在你睡觉的时候，它就开始在运作了。嗯、那我自己是很认真的涂抹，那至少会，嗯、呃，延缓老化。
1: <笑>没有没怪老师保养这么好
0: 。不不，我跟你讲，最重要是什么？因为雌激素会管你什么？会管你的心血管，还有新陈代谢。嗯、那所以年龄大的人都会胖肚子嘛。对。还有就是我们的新陈代谢会慢，就因为新陈代谢慢。很重要，其实我比较担心是心血管，嗯<哼>，好、啊，还有就是骨质疏松，嗯，对不对？我们都知道骨质疏松，我可能要呃什么吃钙啦。其实钙我们如果肠胃不好，你是吸收不了的，你可能还要再吃。而且我们现在非常清楚，像我们华人普遍缺乏都是维生素 D 嘛，嗯，那我除了补充维生素 D。吃好油以外，嗯，那很重要就是我如果我的雌激素的敏感度够的话，那我骨质疏松就会流失的慢
1: 。哦、原来有这个关系
0: 。对啊，还有心血管也会变得比较顺畅。那当然，相对来讲，你的心疼代谢会稍微好一些。对呀、啊，所以你看，慈禧太后是最会养生的。他在秋天就会吃，我记得他会吃那什么，呃，银耳莲子，还会加玫瑰。他很爱吃玫瑰花，我记得他吃的玫瑰花是山东的平阴玫瑰，就做成的点心，哦、点心对，做成点心或做成的一些甜品吧。嗯，但是千万不要把甜品这件事情就跟现在的蔗糖放在一起，绝对不是的。以前的甜都是天然甜。他可能会放一些麦芽糖，嗯、<哼>麦芽糖不是蔗糖哦，嗯、<哼>或是他可能会放一些蜂蜜，嗯，也就,就是天然甜这些，或是直接放两颗红枣就够甜了嘛。嗯
1: 嗯，那老师像有一些特殊的人群的话，就是可以像你这样保养，比如说像有一些可能有乳癌啊，或者是。
0: 对你提到，嗯、特
1: 别的人群的话，他可以，他用这些配方跟你一样，还是说他们要再调整
0: ？欸、你你的问题很好。例如像乳癌患者，他如果做完治疗以后，医生都会给他一个阻断雌激素受体，就是阻断那个受体，就阻断他接收雌激素嘛，嗯、因为我们身体本来就还有嘛，他就会去做阻断。如果是乳癌患者的话，就建议这样子油就尽量少用，或是不用。呃，会不会因为油造成他的问题？不知道。但是我觉得尽量少用或不用，一直等到他治疗平稳了以后，嗯、状态都很好，平稳了以后，呃。在尝试着很微量,微量的，对。不过，十二乳癌患者后来也是很辛苦了，因为他可能就会因为新陈代谢的问题，嗯，可能就会病发就好了以后，可能有些人就会变得比较容易有糖尿病的现象、哦，嗯，好，因为那个跟新陈代谢有关嘛，跟胰岛素，那雌激素跟胰岛素也会有关联，那还有就是。如果乳癌患者，他们一定会经常被劝诫是不要喝当归汤，嗯、因为当归也会刺激你肠道里面的雌激素敏感。对啊，那呃，有些同学就在问说，那我在这个配方里面加当归可不可以？如果你不觉得自己会像一只当归鸭，其实是可以加一点点，但我建议不要加太多了。还有还有一种油，对不起，打你的场，嗯、还有一个油叫白芷，白芷，白芷，白芷，对，白芷的白芷的精油，那白芷味道有一点像人参，嗯，对，那呃，你可以，嗯、呃，就譬如说，你可以像我在我这个油里面就加白芷，加一点点白芷，嗯、如果你很爱当归，你可以加一点当归当归，我讲是正常的现象，嗯，那如果你是一个。呃，已经被医生宣告说要降低雌激素摄取的，嗯，那就可能这些油就要避开来。先不用。对，可是你可以用，还是可以用滋阴的油，例如、嗯、苦橙叶、快乐鼠尾草，好、嗯哦，或是依兰，它都可以达到这样子的效果，它一样都可以滋阴呐、啊。滋阴<银>。对对对。但是他可能就，嗯、呃，就是一些更年期的现象就会产生比较明显一点，因为没有雌激素保护，嗯，对，这个就是要注意到的。不过像这样子患者，我有通常都会建议他们，嗯、呃，就是治疗完以后，真的可以去找中医做些调理，<養>对，调养调理，让身体慢慢恢复平衡。嗯，嗯
1: 老师，那你刚刚分享到了用。你用了这些精油来保养，那可以跟我们分享一下，就是使用的滴数吗
0: ？好啊，嗯、呃，如果以刚刚我所建议的，嗯、呃、的配方啊，快水草对，快乐水尾草哈，快乐水草十滴，那、呃、天竺葵五滴，嗯、呃，一兰一滴就好了。那这滋阴对不对？嗯、但是我刚才是不是说滋阴还要补阳？对，那你如果是要让它滋阴补阳变得比较完整的话，你还再加一点肉桂叶
1: 。肉桂叶
0: ，对。还有另外一个，就是依然有些人会觉得这个味道很野艳，是吧？对。那跟它类似一样也有滋阴效果的那个就是茉莉，我们是说阿拉伯茉莉或圣巴克茉莉也可以。嗯，那也是一滴。那肉桂叶呢不合适太多，嗯，因为你的阳是要让这个阳进到阴里面去，嗯、对，你懂我讲的意思，就是我们说那个阳气那个慢慢往回收了，那这个阳要进到阴里面去蕴藏酝酿，嗯，所以在我的那个二十四节气书里面，就是说冬天的那个冬就是把那个太阳那个日那个阳。严严实实的包裹在里面，啊、所以你的阳就是，而且那个羊是要睡觉，就是包裹了这个阳，嗯、但它就是呃不往外放，不要消耗它。对，不要消耗它。所以，但你还是要补一些。嗯、所以补这个阳就可以用肉桂叶，或是你或是你没有肉桂叶，你可以加一点丁香
1: ，也是一滴
0: 。对，就是。你如果加了肉桂叶一滴，你就不用加丁香；但你如果加了丁香一滴，你就不用加肉桂叶。我的意思就是这样。那有没有可能两个都没有的？<笑>有。<笑>如果两个都没有的话，像我刚不是讲甜茴香？哦。那甜茴香相对来说它是比较温和的
1: ，所以甜茴香也是一滴肉桂叶、丁香跟甜茴香就是三取一。
0: 对，三取一，或是如果你是用甜茴香，因为它比较温和啦，对，那你也可以是肉桂叶一滴，然后甜茴香一滴。基本上甜茴香的好处是，它除了处理阳虚外，它可以帮你的脾胃也可以做一些改善，嗯,嗯,嗯，调理。所以，嗯、呃，甜茴香是可以考虑的，对。但是如果你是像我这年龄，我就建议你呢，这个。爱自己一下，你就可以下呃放一些大马士革。那大马士革的比例的话，我们刚刚是不是讲天竺葵是五滴，对不对？对那我就建议你天竺葵只要用两滴，剩下三滴用蒸六的大马士革玫瑰，蒸六的、哦、因为经常有人会问我蒸六还是溶剂，蒸六的蒸六的大马士革，对，它又可以滋阴补气，它还有很大的好处。它可以连接你春天的改善肝气郁结，所以大马士革玫瑰真的很好用
1: 。嗯，好，那要调成几帕的浓度啊？如果要使用的
0: 话，哦，你果然是正在学习的芳疗师，嗯、配
1: 方笔记要记好。
0: <对><笑>浓度的话，大概是在五帕左右，五帕的浓度，对。那刚开始要看呐、啊，每个人也需要做调整。有一些人可能他的浓度可以再降低一些，可能从三八开始。嗯、一般来说，普遍来说都是五趴。但重点有一件事情哈，我要提醒大家就是，如果你的脚底的脚趾是比较厚的，嗯，那油是不是比较不容易进去？再加上你冬天你的皮肤是嗯、呃、收起来的，来所以我会建议大家就是涂抹的过程里面最好是乳液加油，乳液加上植物油，就是你把精油调好了，你可能可以调浓一点，比如说八八浓度，再<洗>让你再加乳液去稍微稀释，你在按摩脚底的时候，你比较容易全部吸收。对，这个是一个小技巧了，因为我经常看到，嗯、呃。对，有学生就是觉得用起来，<对>到后来觉得，哎，怎么感觉上好像都没有被吸收？哦、那个如意是一个很好的辅助
1: ，相对来说就是把它包住的意思。对
0: ，还好你这样包住，还我还有一件事情没讲，你请你要<呵>考考你
1: ，考考我，我知道、嗯、老师是不是要告诉我要穿袜子
0: ？对，要穿袜子就是。擦完以后，因为你要避免你的那个精油挥发嘛，<对>所以你穿上袜子，它是不是比较在你整个晚上睡觉的时候可以包裹住，往里面收？嗯，对。<好>另外一个就是大家还可以在做另外一件事情。我们说滋阴补阳，那补阳的过程里面呢，呃，你你的精油可以少一点，就是那个这个阳虚型的精油可以少一点，但是。有一件事情是冬天可以做的，叫做泡脚
1: 。泡脚，泡脚
0: ，或是你在泡脚的过程里面，嗯、你可以在精油里，嗯，在水里面，或是泡之前，你可以加上一点姜。啊，姜精油可以吗、呃？姜精油可以啊，你就涂在脚底啊。我最，我过去最喜欢推荐就是玫瑰加姜，玫瑰加姜，对对对。<笑>但是你可以稀释了以后嘛，嗯、对，那你就可以泡脚。那泡脚你也不用天天泡，那一个礼拜泡一次，那个身体的内循环，你知道那个泡脚跟泡澡是不一样哦。嗯
1: ，冬天适合泡澡
0: 。冬天不合适泡澡，但冬天合适泡脚。这时候就很多人说，不是大家都是
1: 天气冷就想泡澡
0: ？对对对。但是你知道，因为冬天是养藏嘛，嗯，对你如果一泡澡的话，就跟现在的气候发烧是一样的嘛。你是不是身体的那个气血就要从你皮肤发出去了？对、嗯，对不对？但泡脚不一样哦，泡脚的话呢，你是从脚底的热度沿着肾经进到你身体核心哦。你皮肤是
1: 内循环，<對>它不是外循环
0: 。是是是，你讲的很好啊，就是身体里面的脏腑的内循环，然后它往上走，你会有一点额头微微发汗，嗯、那就够了。但是你如果是泡澡，你就是全身泡在那个热水里面，嗯、你是不是气血无差别的四面八方都褪掉了？对呀、啊、对呀、啊。對
1: 啊、那老师泡脚的话，水温的话，我可以泡很热吗？
0: 那我建议四十五度就好，也不要太高，
1: 这样大概温温的。对，四
0: 十五，四十五已经很高嘞、
1: 欸。四十五很高。对
0: ，四十五，但有这个不要把自己脚烫成像那个虾子、虾米一样红。对，就是差不多四十五到四十八哦。我觉得四十五就已经很高了。那那稍微高一点点，但不要太高了。<笑>对
1: ，那就是泡脚的话，我大概泡到。小腿，还膝盖以下？差不多
0: 有，也不用太高，你差不多就是三阴交往上一点点，往上一些些，大概就不到膝盖，就差不多膝盖往下走
1: ，哦、小腿肚
0: ，对，差不多小腿肚就差不多了。对,<吧>对，主要还是足部了，嗯、就是足部如果它能够完整的吸收，你最好的方法就是先。我我经常就是现在逐步按摩好油再泡，它是不是有效的帮你全带进去？对，全部带进去。泡脚时间也不宜太长
1: ，大概这样大概泡十十分钟，十
0: 十分钟差不多。好，重点来了，这十分钟你会干嘛？<笑>你会做什么事情？说实话，划手机。对，其实泡脚最重要就是不要浪费。就是把你的那个精力啊，还是从你身体其他地方耗散掉，所以这时候建议呢，不要看手机，然后可以做一些正念呼吸、正念冥想是最好的。哦，哎，十分钟你如果不划手机是很漫长的耶
1: ，真的会，因为现在大家习惯就是空下来坐下来就哎看手机一下，看手机，没错，十分钟回去试试看，这样子。不滑手
0: 机，你可以先从五分钟开始，因十分钟对很多人来讲是有一点辛苦的，会坐不住。对啊，我前两天就是去上课的时候，不是要做捷运吗？对，我就在那个地方等车，就是等捷运，大概就一分多钟的时间，捷运就来了嘛。我就四顾环顾四周，除了我在那东张西望，所有人男女老幼。都在看
1: 手机，我
0: ,我觉得是有点可惜，是彼此没有交流。像我这环顾四就是看看大家在做什么。其次，就是我们把我们的专注力都在那个视频上面、嗯、其实，呃，你的大脑是在浅层运作，没有在深层运作，所以其实有的时候。嗯、呃，我们如果能够一天当中透过泡脚，能够静坐五到十分钟，其实是一件好事。嗯、就算已经不泡脚，在冬天养藏的时候，真的合适
1: 静坐一下。对
0: ，静坐和这个正念呼吸，很静坐，是
1: 就是有意识的帮自己收回来
0: 。对啊，你不是也练过吗？
1: <笑>有，我有。每天还是会就是短短静坐一下
0: 。你大概静坐多久
1: ？我大概，嗯，平常可能大概十五分钟左右、啊。十五分
0: 钟，你那十五分钟大脑会不会胡思乱想？会会，然后你就是让他流过嘛
1: 。对，就是不要不要一直专注在那里，就是大概放开他，让他过去就好了。
0: 对对对,對，就前面
1: 会有一阵，就是你需要。让他就是很混乱，会让你有点坐不住的阶段。但是啊、嗯呃，习惯之后，你就会渐渐哎发现思绪变少一点
0: ，非常好。所以这个就不是我来讲了。一天到晚都我在<笑>我在我在教学生静坐，大家都会觉得我好像你年龄那么大了，你当然很好做。所以我觉得应该让你这个即将届满三十岁的孩子们来说说你静坐的感觉，我觉得这很重要。
1: 我觉得蛮现在大家应该都蛮需要这个的啦，然后又刚好可以搭配芳疗一起运用的话，我今天回家就来泡澡试试看
0: 。嗯、泡脚
1: 哦，泡泡脚，说错是泡脚试试看。你
0: 静坐的时候泡脚
1: ，感觉很享受哎、欸
0: 。是啊，你可以试试看。还有就是你过去静坐的时候，我不是我帮你配一个油吗
1: ？有，我记得我上次用的配方
0: ，我跟大家。我跟大家
1: 分享一下好了，上次就是老师帮我配的配方是桂花一滴，加紫罗兰一滴，嗯，然后还有真正薰衣草五滴，再加上甜橙三滴，然后另外就是老师又再帮我加了一个，就是鲜罗木，
0: 对对,對也是
1: 大加一滴，然后让我去做嗅息。其实我在使用这个配方的时候，因为其实当当下是有一个工作任务上面一个重大的一个。转变，然后其实我自己是一个蛮混乱的一个思绪，蛮混乱，然后心,心情是一直有点焦躁，然后有点定不下，<是>也决定不了事情的那个阶段嗯，嗯，所以那时候老师帮我配这个配方，让我去做一个休息，大概也是静坐大概十到十五分钟的时间，嗯，那这个过程当中，就真的呃开始回来就是。先深呼吸，因为那时候你要真的完全马上思绪都都不见也是蛮难的，所以你要先回来，就是先呼吸，专<是>注在呼吸上面，是，然后透过呼吸慢慢的去引导自己，之后，然后再搭配上那个气味，嗯，就会让让我有一种收回来的感觉，把那些很混乱的东西一个一个捡回来，捡回来，捡回,回来，然后把它排整齐了。
0: 就是思绪比较清明了對，对，就是一
1: 个收回来之后，你思绪就变得清明，然后开始真的去看到说到底，呃，什么是现在最重要的，什么是现在最需要的，嗯、然后就真的心情就会比较安定下来的那个感觉
0: 。所以你觉得那个配方对你是有帮助的
1: ？我觉得是对那当下那个我，觉得很很有帮助，也会让我觉得哎、欸，没有那么。混乱，跟害怕。嗯
0: 、OK， 对，你有没有发现到刚刚那个油有很多的油都是属于滋阴的油？对，对都是滋阴。对，它就是补呃阴虚嘛。那其、哦、其实也是像就是
1: 收回来的那个回收的对概念
0: 对。对，因为当你的就是我们刚刚不是讲说冬天就是要滋阴补阳吗？嗯。可是当你的那个阴是不稳的时候，是混乱的时候，是不稳的时候。还有第二就是固执，就是你知道，你记不记得那时候你会在一个地方就一直钻钻牛角尖？对，钻的时候你是不是就会僵硬起来？对对，阴虚就是要让它柔软放开，阳才进得来嘛。对，你懂那个意思对？那它阳才能进来，所以我们说滋阴补阳。嗯、其实你去理解，就是要让我们先稳定、静下来，下来对，软下来，那个阳气才能够顺畅的走进去，然后才能够融，嗯、呃，包包合在里面，你才会有。就是当时你不是很混乱、害怕，<对>其实你不晓得该怎么样去做。就是对前面要往踏下一步时候是有点不敢踩下去，对对对，然后不晓得该怎么样着脚着,着地要没有着力点的地方。对，所以你当这个自己一稳定下来，你是经验很丰富的、啊，其实你的想法也很多，嗯、经验也很丰富，只是当时你是我们就说因是比较硬，然嗯就执着僵固固固执在那地方。然后我们补一点，就是让那个阴虚的问题，然后让它柔软了以后，你很多的创意啊，就源源不绝。经过那十五分钟，我觉得你就这，其实你走出来的时候，就看你的气色、眼神就完全不一样，对呀。然后接下来就不用我复述了，你自己就很清楚。你后来就一路顺畅了嘛，这样<对>。对啊、其实
1: 像那老师，嗯，就是。像这样子有的,的话，冬季其实我们也是、啊、冬天的时候我们是是不是也可以
0: 多用？可以啊，这就是冬天养藏最主要的目的，就是呃，你如果在《黄帝内经》看他冬季呃四季调神大论的时候，他说这个如果你有想法，就是好像不要马上的就发挥出来，嗯、有点藏匿，就是让它有点酝酿，醞<釀>对。有点酝酿，然后你有很多的计划，你就可以让它酝酿一下，给它一点时间，然后给它一些酝酿的时间。你到春天的时候，才是你最好的迸发的,生发的时候。对对对，你可以理解那种感觉啊、嗯哦。对，对是啊，所以冬天养藏很重要，是帮助我们身体有形的免疫细胞，就免疫系统、内分<那>内分泌。哦，还有你的生
1: 长激素
0: ，对，甚至于其实神经传导物质啊，都都包含在里面嘛。嗯，但是如果你能够确实做到，其实你也不用很早早就爬到床上去睡，就是比你平常睡眠时间提早一些，不要太晚
1: 。重点不要熬夜。对
0: 对，你看熬夜就熬嘛，就熬过去了，就就重点就不要太晚。那、嗯呃、经常静坐。然后泡泡脚，静坐一下，会对我们的整个的冬天，冬天你的酝酿和你的蕴藏都会达到很好的状态。那时间到了，你自然就会有很多的嗯、呃、创意啊念头就会生发出来。嗯、其实这是我过去的发现呢、欸，我每一次到了。这个最痛苦的时候就是夏天，尤其是在写东西和创作的时候，夏天真的很痛苦。但是到了秋冬，慢慢冬天过了以后，就觉得哇，有很多的想法、创意就会源源不绝出来。嗯、那个跟这个有关。嗯，所以在我们身体里面，除了我们的内分泌、雌激素啊，还有免疫细胞，这是有形的以外，嗯、其实包含着。我们的身体的这个，这、就是我们生命里面的、生命未来的规划，还有你对生自自己现阶段生命做一个梳理，都有很大的帮助。嗯，所以冬季其实是真的是很适合去整
1: 理一下你对一年的累积跟未来的一个
0: 准备，<对>回顾与展望，对，是吧？所以你看，差不多我们都十一月、十二月的时候，是不是都是？嗯、呃，就差不多年年底终结报告出来嘛，嗯、然后就做明年的规划，都是在十一月、十二<对>月的时候，这个
1: <对>冬天，是一个很重要的就是季节包养的时候，它不只是收，呃、还是准备
0: 为了下一阶段去
1: 做准备，
0: 对，为下一阶段转折，就嗯，挥、呃、发挥和转折做一个很好的准备，嗯、对呀、啊。所以冬季很重要吧？对，今年冬季、嗯、大家
1: 刚刚的配方赶快拿出来使用
0: 。好，还有另外一个，我们不是说冬天是养肾膀胱吗？对,对冬天有另外一个现象，你们发现到，冬天大家都很好像有一些人就很萎靡，就是因为耗尽了，可能夏天、嗯、秋天。太耗劲、耗弱、太疲累了。嗯，那太耗弱的时候，有时候到冬天就会觉得无精打采。对，可是你每天都还是得要新的一天要开始，对不对？所以建议冬天很重要，每天早上起来不用马上跳下床，尤其是上年纪的人。我、哦、是讲真的，因为到了冬天很容易会有那种姿势性的低血压。嗯，好，那那个。呃，西医讲姿势性低血低血压，其实就是你气血弱了。哦、那像我们年龄大，本来就比较容易，所以上不去这样。对，对对，所以早上起来除了嗯、呃、下床慢以外，你在下床之前可以先拿一些补气养阳的油搓八疗，搓搓。搓那我可以用
1: 刚刚那个配方吗
0: ？你可以在刚刚那个配方里面。早上的运用的时候，你肉桂可以肉桂叶或是丁香这些，你可以稍微多加一点点。就是我们刚刚说，对，刚不是说有肉桂就不要放丁香吗？<对>好，那是晚上嘛啊。嗯、那你早上的时候呢，你就可以肉桂、丁香，呃，甜茴香，香你都可以各加一滴，但搓八疗，嗯，搓八疗，然后同时再揉下带脉，就肚子前面的带脉。搓八髎，那多揉一揉，按一按，你你就会觉得你的精神会变得比较好。也是用刚刚的油哦，嗯<哼>，但只是让你的那个适度的让，让他的比例，对，调整一下比例，然后让适度的让他早上的精神会稍微好一些，因为你还是得要面对每一天的开始嘛。对，对啊
1: 。那老师，我们刚刚讲到的是。这个配方，快乐鼠尾草天竺葵的这个配方，嗯，是呃，针对大概呃更年期五六五六十岁的人群使用的话，那如果我是三十岁的话，我可能我还没有到就是这个阶段，我的配方是不是应该要怎么去调整会比较合适
0: ？哎，其实年龄大哈，你就是手下重一点，<笑>年轻的话。你就可以比例稍微做一点点调整。整那年纪比较像你们这种还不到三十、刚满三十的孩子要做话，我就会建议天竺葵和这个快乐鼠尾草比例可以稍微降低。那刚刚快乐鼠尾草，你可以把一半分给苦橙叶，它就会苦对苦橙叶也是滋阴，但是呢，它是比较就是说清淡一点。就很合适你们这些，嗯、呃，三十三十出头啊，不到四十岁的就清淡一些，清<水>对，轻熟型，你一定不承认你轻熟，
1: <笑><笑>不是很想承认，但是事实摆在眼前
0: ，<笑>三十岁应该还年轻呢、啊。那你你就可以把那个快乐水草分一半，刚十滴嘛，你就分一半给苦橙叶，你天竺葵呢，你就可以分一点点啊。你如果很喜欢大马士革，其实你可以分一滴给大马士革，但是你还可以分一点点给花梨木。花梨木，对，花梨木，因为像你们年轻的孩子，需要更多的是补气。嗯，因为你们本来就会创意很多，想法很多，甚至于讲话也比我快。对<笑>对，其实我觉得跟气有关了。那你们比较？动的比较多，那所以自然就需要补气。嗯，那你们可能就可以加点花梨木、木白玉兰叶，或是铁马玉兰都可以，就是选择一就好，不需要太多。譬如说天竺葵，我们刚才说五滴，对不对？对那你就大概两到三滴。对，两滴天竺葵，那你其他三滴就可以分给刚刚我们讲的花梨木。
1: 白玉兰叶、天<衣>马玉兰，对
0: ，择一就好，择一就好，对，择一。那这样子的话，就是一个对清熟型很好的一个很好的滋阴补气，还有滋阴养阳，癢癢很好的一个作用。癢癢对
1: ，所以我一样也是把它，就是晚上的时候擦脚底，使用方法都一样
0: ，使用方法都一样，泡脚都一样。嗯、oh,
1: ，OK。那那今年冬季呢，我就要参考老师这个配方来去做，提前帮自己做一个保养，准备好就是面对就是呃，为我明年的春天去做一个准备。希望我可以一直保持在三
0: 十出头岁的这个状态。是啊，你看你好好的做好保养的话，你就可以年年都是三十岁，真的、啊，其实会把你的青春拉长很多，嗯、是会的。所以祝福你们咯，希望。三十左右的同学，轻<学>熟，应该叫轻手，好像念不甘愿哈、哦，<笑>就三十到四十左右的，三十不到四十了啊、哦，三十、嗯、到四十出的轻熟，或是这样子的同学朋友，都可以在今年好好保养自己，然后让自己至少可以比较长的时间是停留在现在青春美丽的状态。
1: 谢谢老师，今天跟我们分享这么多配方，然后回家就是大家要用起来，一起把我们的青春维持在这个阶段
0: 。对呀、啊，非常好，祝福大家咯。祝福大家，<好>谢谢好，谢谢，再见，我们下次再见喽，下次见，拜拜。谢谢聆听今天的芳疗元宇宙，还想了解更多有关植物精油与芳疗知识吗？你可以点击爱理时的链接，随时来查看。不管有任何问题或是鼓励，都可以在下方留言给我哦。祝你有个美好的一天，我们下次再会。